0: Het is 9 maart. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Tientallen de lijzers gingen dinsdag plots dicht. Het personeel is er niet gerust in... nu de keten heeft aangekondigd dat het alle 128 winkels... die nog in eigen beheer zijn overdraagt aan zelfstandige uitbaters. Een kostenbesparing voor de lijzen... maar wel eentje die een trend kan zetten voor nog andere supermarktketens... Wat is de impact op de lijzen zelf en op de sector die nu toch al een tijdje door zwaar weer gaat?
1: Ze We zijn er al een tijd mee bezig over de gepresteerde uren over uh, kostenbesparingen en dergelijke en de stijgende energiekosten uh, dus ik zag wel een aantal maatregelen gebeuren maar dit was echt wel ja dit had ik niet zien aankomen
0: ik dacht er gaan een paar winkels zelfstandig worden maar niet alle 128 ja dat, dat heeft er niemand gedacht hè. dat was een bom die ingeslagen is Dat waren een aantal werknemers van de Delijze in Wondelgem bij Gent voor de microfoon van VRT Nieuws. Pascal Denhove van onze economie-redactie. Er was dinsdag een uh, opvallende aankondiging vanuit het hoofdkantoor van uh, de Leijze. Vertel eens wat uh, hadden
2: ze te zeggen. Ja, dat ze niet langer eigen uh, supermarkten willen aanhouden. Dat ze die gaan verkopen aan zelfstandigen. En zich eigenlijk terugplooien op een soort aggressiërsfunctie, ondersteund met de extra diensten uh, naar die zelfstandigen toe. Mm -hmm. een, een zeer drastische aankondiging. Want alhoewel het merendeel van de winkels van de lijzen al uitgebaat waren door zelfstandigen, waren dat toch altijd meestal kleinere winkels. En de 128 grote supermarkten die de lijzen zelf in eigen begeer deed. Ja, dat waren de vlaggenschepen. Die, die waren bijna goed, uh, geloof ik, voor de helft uh, van de omzet. Mm -hmm. Tegenover 636 zelfstandige winkels, waarvan zegt uh, veel kleine. Uh, daar zitten veel kleine tussen. Shop en go, een, 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 een proxy-formule. Uh, veel buurtwinkels eigenlijk. En dan ook wel wat AD-de lijzes. Maar hij, Zelden of nooit zo'n grote supermarkten zoals de zoals we de lijzen daar kennen. Ja, ja oké, okay, goed. Laten we eens
0: even kijken naar uh, De Leize. De lijzen presenteert. Kleine leeuw. Kleine prijs. Word jij in onze winkel soms ook verleid door zoveel lekkers en kwaliteit? Wel, vanaf nu zijn er de kleine leeuwtjes. De Leijze. Mee met het leven. Wat betekenen zij vandaag voor de Belgische retailmarkt, zeg maar?
2: De Leuze is de nummer twee de marktleider is nog altijd Colruyt, die met eigen winkels werkt. Ze hebben ook wel de spar dus hebben ook wel wat ervaring met zijn standaard. maar werken eigenlijk ook meestal met eigen winkels. Dan heb je de lijst, de nummer twee, en de nummer drie, dat is Carrefour. Dat was ooit de marktleider, bekend onder de naam Super en Maxi GB. En ja, die, die keten is eigenlijk de eerste grote keten met eigen winkels die in de problemen is gekomen in België. En die voor dat zelfstandige model grotendeels is gaan kiezen. Wat de lijzen nu doet is eigenlijk een beetje Carrefour bis. Ja,
0: oké. Okay. In 2015 is er een belangrijke verandering gebeurd in de organisatie zeg maar,
2: van de lijzen. Je hebt in die periode een paar belangrijke zaken gehad. In 2014 heb je een herstructurering gehad bij de lezen. Ze stelden toen alvast dat een deel van hun eigen supermarkten, die zijn eigen beheer hadden met eigen winkelpersoneel, dat die verlieslatend waren. Dat kregen ze maar niet goed. Ze hebben toen een aantal supermarkten afgestoten, een tintaal, en ze hebben een goed 2000 mensen hun job geschrapt. Mm -hmm. Dat was een belangrijke herstructurering. Zij hebben toen ook een nieuwe werkorganisatie ingevoerd gericht op meer flexibiliteit. Moet je weten, in die eigen supermarkten, ja, al die jobfuncties dat waren aparte jobfuncties. Hè. Je had een, een specialist zeg maar iets droge voeding, specialist fruit, iemand die enkel kassa deed, iemand die enkel de rekken vulde, en dat was de idee van we moeten hier meer flexibiliteit hebben. Mm -hmm. Dat is een heel lastige oefening geweest om dat met de vakbonden te onderhandelen. Ook maar één vakbond heeft daar wel eens een handtekening onder zetten. Het is trouwens die CAO, die de Leize recent heeft opgeblazen. Mm -hmm. Maar goed, dus we hebben die herstructurering daar gezien. En kort daarop hebben we ook gezien dat de lijzen zelfs contact is gaan zoeken met de grote Nederlandse groep. Agholt mm
0: -hmm.
2: en zich heeft laten overnemen door Agold. En in die groep Agold, die sinds dan de groep Agold de Leize als naam heeft, zat ook de formule Albert Heijn. Wist jij dat Albert Heijn een nieuwe actie heeft? Je krijgt een en je geeft een, zo makkelijk kan het zijn. En dat, 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 dat is het lekkere dat. van ons bij Albert Heijn. Die is in Nederland de marktleider. Uh -huh. En die was ook al een aantal jaren aan het groeien in België. En was op die manier druk op de, op de, onder meer op de lijzen aan het zetten. Want wat, uh -huh. wat was er typisch voor die Albert Heijn? Ja, dat waren nieuwe uh, supermarkten. Ze kwamen met de belofte van dat ze tegen de Hollandse prijs verkopen. En ze werkten vooral met jonge krachten. Nieuwe winkels, met jonge mensen... Dus meer flexibiliteit en goedkopere mensen, want de oudere werknemers ja, die verdienen gewoon meer. Mm -hmm. En dat zet enorme druk op de lijzen in eerste instantie. Ja. En dus heeft de lijzen zich in de armen van Agelt gegooid. Die groep is gefuseerd. En de lijzen kregen daar de belofte dat de Belgische markt aan de lijzen zou gelaten worden. Mm -hmm. De lijzen zou het moedermerk worden en... Albert Heijn zoiets verder expansie zoeken in België. Ja. Op die afspraak is men al snel teruggekomen. Albert Heijn is blijven winkels openen. En zijn zog, zeggen de Nederlandse concurrent van Albert Heijn, Jumbo, van blijkbaar is daar in België een boterham te verdienen, is hier ook beginnen nieuwe supermarkten openen. En zo kreeg je een situatie dat er eigenlijk te veel supermarkten die jacht maakten op te weinig consumenten. Ja. Met
0: alle gevolgen van die. Dus het is eigenlijk door. De beslissing van De Leijze en later Ahole De Leijze zelf, dat De Leijze nu ja, mee onder druk komt te staan en dat ze deze beslissing.
2: Ja, weet je, Albert Heijn was al in die Belgische markt aan het groeien, hè? dus dat was al een feit. Hè? Ja. En je kon dus eindelijk wel aannemen dat op een bepaald moment Jumbo sowieso zou zeggen: we gaan die uh, Belgische markt ook aanpakken. En dus kan je even goed redeneren. Omdraaien. Het is beter dat wij als groep het terrein bezetten in plaats dat ja. we het aan andere groepen laten. Als ik het goed begrijp, dan heb je dus in die
0: supermarktsector eigenlijk twee types van winkels. Die zelfstandig uitgebaten winkels en dan die geïntegreerde winkels die in beheer zijn van de keten zelf. Wat is daar
2: het grote verschil? Typisch voor de geïntegreerde winkel is dat je spreekt over een groot, groot bedrijf met veel eigen personeelsleden en waar dan ja, je dan ook belangrijke vakbondsvertegenwoordiging hebt. In, in de retailsector, typisch vroeger Carrefour, De Leijze, dat zijn, dat zijn al bedrijven waar de vakbonden traditioneel sterk staan. Die hebben dus voor hun werknemers ook altijd goede voordelen eh, weten te onderhandelen. En zolang het goed ging, eh, was dat allemaal geen probleem. Hè. Maar als je dan in een markt komt ja, die overbewinkeld is, te veel supermarkten, waar je met een kosteninflatie zit, waar de marges serieus onder druk komen en waar er dan bespaard moet worden, ja, dan wordt het lastig, dan heb je een probleem. En de lezer, blijkbaar oordeelt, ja, dit zelf hier recht trekken, door moeilijke onderhandelingen gaan, proberen die kosten te verlagen, mensen ontslaan eventueel. En Blijkbaar hebben ze geoordeeld, ja, dat is eigenlijk geen structurele oplossing. Want we stellen al meer dan twintig jaar vast dat onze zelfstandige winkeliers sneller groeien dan onze eigen winkels. Mm
0: -hmm.
2: En je zag bijvoorbeeld dat tussen ja, dat is heel recente cijfers die ze daar hebben gegeven tussen 2018 en 2022, die eigen supermarkten van de Leize, jaarlijks iets meer dan 1% omzet verloren terwijl de zelfstandigen met 3,5% groeiden. Dat is iets meer dan de markt. Ja, als je dan die projectie doet dat je omzet van je eigen winkels maar blijft halen... en mm -hmm. als je dat dan zo de toekomst gaat projecteren en terwijl stijgen je kosten... dan zie je dat dat niet goed komt. Mm -hmm. De les heeft dat blijkbaar geoordeeld. We geloven niet dat we dit nog zelf kunnen rechttrekken. Mm -hmm. Je hoopt dat die zelfstandigen dan er zullen inslagen om die supermarkten op een meer rendabele manier uit te baten.
0: We luisteren even naar de directeur HR van De Leijzen. Die zei dat er voor de werknemers eigenlijk ja, niets verandert.
1: Alle betrokken personeelsleden van deze supermarkten behouden daarbij hun tewerkstelling en maken mee de overstap naar de zelfstandige De Leize winkel. Ze behouden daarbij ook hun loon- en arbeidsvoorwaarden.
2: Is dat zo? Verandert er echt niets voor hen? Voor het personeel is er een groot verschil. Um, waar je vroeger werkte voor een grote groep, hè? de lijst had toch nog 9200 eigen werknemers in België. Word je dan eigenlijk overgeplaatst naar een um, zelfstandige winkelier? Uh, en kom je in een bedrijf terecht met, uh, laat zeggen... Rond de 50 werknemers zal eens wat minder zijn, zal misschien eens wat meer zijn. Maar je komt tegen een kleine KMO terecht. En je hmm. bent iets langer onderdeel van een grote groep met 9.200 mensen, waarin misschien ook wel kon carrièrekansen te hebben, een carrière te maken, dat is een totaal ander gegeven. Je hebt geen rugdekking meer van vakbonden. In die kleine bedrijven is er weinig of geen syndicaal vertegenwoordiging. De, de grens ligt daar op 50 werknemers. Je zit in een totaal andere constellatie waarin je terechtkomt. Christel
0: van Damme van ACV Puls, die benadrukte op Radio 1 dat ze bezorgd is om de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de sector.
2: We moeten vaststellen dat mensen, dat onze werknemers, onze leden die werken in de zelfstandige kleinhandel, dus bij de franchisenemers onder andere, dat die wel moeten werken onder slechtere loons- en arbeidsvoorwaarden. Ja. We zeggen allang van dit is niet correct dat diezelfde kassierster, diezelfde aanvuller hetzelfde werk doet maar toch minder verdient. Dat is nu eenmaal een feit. En als iedereen slechtere loons- en arbeidsvoorwaarden gaat hebben, ja, dat is een ondergraving. Van, van jaren uh, syndicaal werk. En ja. dat zorgt er echt voor dat de lonen veel te laag worden in onze sector om überhaupt nog op een deftige manier te kunnen overleven.
0: Pascal, zijn er dan geen garanties dat er niet te veel wordt uh, geknibbeld aan de loonsvoorwaarden?
2: CAO 32bis die stipuleert dat de werknemers hun loonvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden behouden. Maar de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er vervolgens? Je wordt getransfereerd. De werknemers die overgaan, behouden hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Maar die zelfstandige winkelketens, die opereren wel in een ander paritaire comité. Met goedkopere arbeidsvoorwaarden, andere arbeidsvoorwaarden, minder aantrekkelijke premies. Dus voor die nieuwe en voor die zelfstandigen die die supermarkt vervolgens gaat uitbaten wordt het eigenlijk aantrekkelijker om nieuwe krachten aan te werven die hem minder gaan kosten hè, want die gaan dan betaald worden aan de voorwaarden van het paritair comité mm -hmm. je hebt dan ook nog eens het verschil dat de werknemers die nu bij de lijst werken en die zouden overgeheveld worden die zijn allemaal al vrij lang aan de slag bij de lijzen hebben dus vrij hoge ancianiteit zijn al wat ouder en dus verdienen dus meer ja, dus in de kering is daar een dubbel verschil. Die zelfstandige winkel hier heeft een paritair comité... waar de loon- en arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker zijn... maar die hij enkel kan benutten voor nieuwe krachten die hij aanwerft. Want de bestaande ja. populatie van de leize, daar moet hij die duurdere voorwaarden en die oude contracten respecteren. Mm -hmm. Voor die zelfstandige winkel hier wordt het natuurlijk aantrekkelijk dat een aantal van die ouderen, vooral die duurste werknemers, het pand verlaten en dat hij die, die kan vervangen door goedkopere krachten, die wellicht ook nog jonger zijn en dat door nog eens goedkoper gaan zijn en die ook flexibeler zullen zijn. In zo'n zelfstandige supermarkt, anders dan in zo'n geïntegreerde supermarkt, doe je alles. Hè. Daar is zo'n job description van, ik doe enkel dit, dit en dit en voor de rest moet je mij niets vragen of, of we moet via ja, overleg met de vakbonden zijn. Mm -hmm. Dan moeten we op de tafel gaan zitten. En als je dan wilt dat daar taken bijkomen... komen, dan moet daar iets tegenover staan. Nee, uh, in die zelfstandige supermarkt... gaat die eigenaar... zijn personeel overtuigen... om, om soepel flexibel te zijn. Um, en dan moet je gewoon alles kunnen doen. Rekken vullen, aan de kassa zitten... Um, onthaal doen. Mm -hmm. uh, dus daar is geen discussie... Hè, over van... Um, wat kunnen ze mij wel vragen en wat kunnen ze mij niet vragen? Ja, ze kunnen nu eigenlijk alles vragen. Hè? Ja, ja. Dus dat is toch wel een totaal andere constellatie. En dus dan kom je met twee groepen op termijn, kom je met twee groepen werknemers. Hè? De oudere, duurdere werknemers. En dan de nieuwe generatie, goedkopere, jongere werknemers. Dat, dat, ja. dat wordt een uitdaging, dat zie je van hier. Hè?
0: Ilia van den Borren van de Leijze, de personeelsdirecteur die benadrukt dat ze wel begrip hebben voor de bezorgdheden van het personeel.
1: We begrijpen ten volle dat deze aankondiging de nodige emoties en ook heel wat vragen kan oproepen. We gaan daarom onze medewerkers vandaag en in de komende dagen zo goed mogelijk informeren en hen ook zo goed mogelijk begeleiden bij deze transitie.
0: Is er ook een verschil in loonkost voor de werknemers in een uh, zelfstandige en in een geïntegreerde supermarkt?
2: Ik moet me laten vertellen van de vakbonden dat het voor een werknemer het loonverschil per maand 300 euro bruto kan zijn. Het heeft te maken vooral ook met premies, hè? een avond maar ook zondagtoeslagen. Nu, geïntegreerde eigen supermarkten die de lijst zelf uitbaat. Die kunnen maar een beperkt aantal zondagen per jaar open zijn. Dus meestal om de feestperiode. Maar op mm -hmm. zo'n zondagpremie daar is er een premie. Ja, die zondagspremie komt uit op 300% van het loon. Terwijl in die zelfstandige supermarkten is dat 20 à 40%. Oké, okay. ja. De werkweek is ook korter in een geïntegreerde en door de lijzen zelf uitgebate eh, supermarkt 35 uur. Bij de zelfstandigen is dat 36,5 uur. En bij die zelfstandigen heb je dus ook het loon aan zich die iets lager is dan in een geïntegreerde supermarkt. Zelf, zelfs jobstudenten die ja. misschien in de zomer klussen, zullen dat verschil wel weten. Dat ze zeggen, je kan beter bij een eigen lijze jobstudent gaan spelen dan bij een zelfstandige supermarkt. Want daar ligt het loon wat lager. Ja. En je moet wat flexibeler zijn. Dan dat is, maar dat is, voor de, dat is dan niet voor de jobstudenten, maar voor het personeel. Dus meer flexibiliteit en iets ja, lager loon. He? Daar komt het op neer.
0: Wat betekent het eigenlijk voor de, voor de klant? Ja, is de winkelervaring anders in uh, een zelfstandig uitgebaten lijst tegenover een, ja, een grote de in eigen beheer?
2: Een zelfstandige winkelier is een eigen zaak. Die, die, die gaat daar natuurlijk over waken dat de klant... Koning is hè? Het gaat om zijn geld, zijn portemonnee uh, Die zal mm. er alles aan doen uh, dat het goed loopt. Maar voor de klant, ja, ga je toch, uh, vrees ik... Soms ga je verschillen in de twee richtingen zien. Hè? Het, het uh, franchisingmodel dat de lijzen nu toepaste... Mm. liet en laat ruimte aan de zelfstandigen... om deels zelf nog in te kopen. Laat zeggen dat 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 90%, 90 inkoopt via de leize, En dan konden ze nog zelf wat hun assortiment aanpassen. Je hebt bijvoorbeeld de leizes, bijvoorbeeld uh, die in, in Deinze is daar een voorbeeld. Dat is een van de beste zelfstandige uh, de in, in, in Vlaanderen. Het werd een omzet van 750.000 euro per week. Ja, die hmm. zit daar in de buurt van Sint-Martens-Latem, waar een koopkrachtige bevolking woont. Die heeft zijn assortiment daarop afgestemd. Hè. Dus je kan daar kwaliteitsproducten vinden. Die je elders in De Leizen niet gaat vinden. Er zijn ook bijvoorbeeld de leizes, toen hij je die gin rage had een paar jaar geleden. Waren in die zastandigen, waar die zelfstandigen zich daar echt in specialiseerden en daar een enorme variëteit aan ginflessen aanbood die je in een gewone Deleiz niet vond. Hmm. De gewone de leizes, en dat, denk ik, is een, een, een strategische fout die de de afgelopen jaren gemaakt heeft. De, de lezes, ja, die waren toch ooit bekend voor een supermarkt waar je de betere producten kon vinden, het ruimer assortiment, en die zich op die manier differentieerden van bijvoorbeeld een Carrefour. Maar meer en meer is daar wat meer standaardisatie gekomen. Meer en meer is men gaan inzetten op producten, snel roterende producten. En zag je toch dat we bepaalde artikelen, ja, die niet meer te vinden waren... Een kleine anekdote, bijvoorbeeld die dat zal illustreren in, in Ludelijzen op het zuidige hypodroom... Ooit een van de vlaggenschepen. Ja, daar vond je de laatste jaren tijdens het druivenseizoen seizoen niet meer die lekkere muscadet druiven... Mm -hmm. Maar 500 meter verder in de kleine proxy, vond je die wel nog. Okay. Ik heb toen ooit aan die man van de fruitafdeling gevraagd... hoe komt dat nu, dat je die niet meer hebt? <laughs> ja, ik denk, je moet er te veel van weggooien, dus ik bestel die niet meer. Ja. Maar zie je, dan kom je in een model... dat je enkel nog de evidente producten gaat verkopen... en een stukje van je differentiatie verliest. En ja. als je dan zit te klagen dat er te veel supermarkten zijn... Ja, als er te veel supermarkten zijn, moet je wel zien dat je differentiëert. En dat man zegt, ik weet waarom ik naar de lijzen ga... en, 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 en niet naar, naar een andere, kleinere supermarkt. Um, als, je, als je die differentiatie verliest, ja, word je een stukje minder aantrekkelijk... en ga je natuurlijk die druk van de markt veel meer gaan voelen. Het wordt nog wat afwachten natuurlijk, wat het voor de klant zal geven. Het zal ook een beetje afhangen van welk soort franchisingmodel men gaat... Geven. Je hebt die modellen die hier veel ruimte laten aan die zelfstandige ondernemer. Het modellen waar het allemaal zeer strak is georganiseerd, zoals bij Albertijn. Dus ik denk dat we pas binnen zeker twee jaar pas de balans zullen kunnen opmaken.
0: Ilia van den Borre, de personeelsdirecteur, benadrukt dat die differentiatie ja, de sterkte is van de zelfstandig uitgebaten
1: de wel, door optimaal gebruik te maken van de sterkte van dat zelfstandig model, kunnen we beter inspelen op de verwachtingen van de klant. Zo zijn deze zelfstandigen vaak lokaal sterk verankerd, verbonden met de lokale gemeenschap wat zich vertaalt in samenwerkingen met lokale verenigingen, met scholen, met het gemeentebestuur en ook in het aanbieden van lokale assortimenten door de samenwerking met lokale producenten en lokale leveranciers.
0: Gaat het eigenlijk lukken, Pascal, om die 128 uh, winkels te verkopen?
2: Dat is een ongeziene uitdaging. Hè? 128 zo'n grote supermarkten van zelfstandigen. Want dat zijn in de regel dure supermarkten. Ze liggen op goede locaties in de steden. Vaak toplocaties. Dat is onbetaalbaar, dat vastgoed. Mm -hmm. Dus de lezer zal dat vastgoed houden. En die gebouwen verhuren aan die zelfstandigen. Maar ja... Die zaastanden zal dus in de praktijk handelsfonds kopen. Ja. En dat, dat kost ongeveer ruw weg. Hij zou regel in de sector acht weken, acht weken omzet. Een supermarkt die een miljoen euro omzet uh, per week doet, dat ga je dus acht miljoen moeten neertellen. Is het 500.000 euro omzet uh, per week, zal dat ongeveer vier miljoen zijn. Dat zijn enorme bedragen. De lezer zal zeer creatief mm -hmm. moeten zijn om het mogelijk te maken dat zelfstandigen die zware factuur aankunnen. Bovendien zit je toch wel met verschillen in die supermarkten. Je hebt een aantal zeer goede supermarkten die veel opbrengen, maar er is historisch toch een dertigtal, twintig à dertig supermarkten die verlieslatend zijn, die een probleem zijn. Mm -hmm. nu, als zelfstandige, als je kan kiezen... Ik bouw hier zelfs een winkel op van 0 tot 100. Dat is een aantrekkelijk verhaal. Maar als je dan een winkel moet opbouwen... van 60 naar 100... een winkel met een moeilijk verleden... ja... met nog wat dure personeelsleden... dat is natuurlijk een veel moeilijker verhaal. Dus... er is heel grote twijfel in de sector... of de lijzen dat wel zal rondkrijgen. Er wordt ook uitgekeken... of al die supermarkten wel de lijzen supermarkten gaan worden. Want... Vandaag is het al zo dat zelfstandigen van De Leijze. weten, er zijn 636 zelfstandige De Leijze winkels. Sommige van die zelfstandigen hebben er verschillende. Hè. Sommige van die zelfstandigen werden door De Leijze al aanaport. werden eigenlijk al uh, ja, richting Albert Heijn. Ik kreeg kregen ook voorstellen van: zou je ook misschien Albert Heijn supermarkt openen? Hè.
1: Het
2: wordt ook wel een beetje uitkijken. Of dat toch niet een beperkt aantal winkels zullen overgenomen worden. De, de, de blauwe kleur zal krijgen. Ja, maar ja, dat is initieel ja, ja. niet de bedoeling. Maar het wordt een geweldige hmm. uitdaging om dat te doen. De, de lezer heeft in het verleden een twaalftal supermarkten verzelfstandigd, ja. Dat was een heel moeizaam traject. En nu uh, zullen ze er dus 128 verzastandigen. Dat is absoluut niet evident.
0: En wat betekent het voor de, de rest van de supermarktsector?
2: Het probleem van het verschil in die paritaire comités... komt nu nadrukkelijker in de spotlight te staan. Mm -hmm. Er zal toch wel wat druk nemen... om, om die verschillen tussen die paritair comité... van zelfstandige winkeliers... versus paritair comité van eigen winkels... om dat toch wat meer op elkaar af te stemmen. Een zogenaamd level playing field te creëren. Ja. Sommigen... Denk maar aan Carrefour, die eigenlijk me de meeste van zijn eigen supermarkten al heeft Ja, zitten nog met een restant van 44 hypermarkten, waarvan ook een aantal grote supermarkten. Ja, het lijkt logisch dat Carrefour in de gaten zal houden hoe dat daar loopt bij de lijzen en dan de volgende is die die laatste winkels gaat afstoten. Hè? Mm -hmm. De vraag zal dan zijn, wat betekent het voor de ketens die nog puur met de eigen Winkelpersoneel werken in eigen winkels. Dat is een Aldi, dat is een Lidl. Maar het belangrijkste, dat is vooral Colruyt. Ik verwacht dat Colruyt aan zijn model zal vasthouden van alles in eigen begeer. Typisch in die Colruyt-cultuur is veel zelf doen. Mm -hmm. Maar ja, Colruyt zal natuurlijk niet nalaten op te wijzen dat die arbitraire verschillen tussen die paritaire comités voor een scheeftrekking zorgt en dat er een gelijk en eerlijk speelveld moet komen, zodoende dat iedereen eigen kansen krijgt of dat partijen die met eigen personeel werken toch niet benadeeld worden. Ja. Dat dat debat riskeert toch wel op tafel te komen. Ja, ja goed. Oké. Okay. We blijven het uh, volgen natuurlijk.
0: Pascal Den Doven, dankjewel. Ja, dag.